0: 好的，今天呢，我们要来到一个新的章节。那么，在介绍今天第十章之前呢，我想说的事情是，除了这本书之外呢，在大概这一两天之内，我呢还会分享另外一本书。这本书呢叫做《我当黑帮老大的一天》。那么，这本书主要的内容呢，它呢就是在讲一个社会学家，他呢潜入到芝加哥的一个黑帮社区。那在这个黑人的贫穷社区里面呢，是由一个帮派所掌控的。那么他在这里呢，结交到了当地的黑帮老大，那么也借此呢，就认识到了黑帮的整个生态。那么这本书，同时呢，也是祖克伯电书的老板他呢推荐的一本书。那么我呢，在接下来这几天会跟各位以一整本的方式分享给你们。而这个呢，就是我呢现在的一个想法，也就是呢，我呢基本上每天都会做更新。那么这些更新的内容呢，基本上就是我想要分享一些我自己觉得我看的非常有收获的书。那这种书呢，我呢就会选择细讲。我呢就可能会像现在这本《投资最重要的事情》一样，我呢会一个章节一个章节的好好分享给你们，又认为呢，思考的方式还有。他的一些观点是收获良多的。那么除此之外呢，有些书我呢平常会看，那他可能是介绍人物的，或者是一些历史事件的。那我看的书其实挺杂的。我的想法呢，就是一样还是分享给各位。那么同样的道理，我呢就会基本上用一整本的形式来分享给大家。那么我们呢就进入到今天的主题吧。那么，今天我们呢要分享的是第十章的内容。在前面呢九章，我们呢聊到了很多关于投资的进一步的思考。那么，我觉得呢，霍华马克思在这之中讲了非常多值得我们去细细探究的很多观点。那么，接下来呢，就来到第十章。第十章的标题叫做“对抗情绪带来的负面影响”。那么我记得呢，应该是在第三章的时候吧，我呢有跟各位讲到过，也就是今天呢，当你买到了一只好的股票，你用很低的价格买到这只股票，你看定了这个股票的价值目前是高于它的价格的，所以就是你认定这个它一定会涨，而且涨到你认定的价值，但是呢。如果今天整个市场持续的动荡，它继续的往下跌的时候，你会不会觉得自己的判断出现了一些问题呢？这个呢，就是今天这个章节最重要要告诉我们的，对抗情绪带来的负面影响。但是，我们要期望每个人都有办法细细的去品味这件事情，细细的把所有的细节都算到位吗？如果每个人都这么精打细算，每个人呢都是用尽心思去分析的话，那么整个市场就要变成刚刚在第二章的时候我们所讲到的有效率的市场。那如果是效率市场的情况下呢，你呢就算再怎么精明，你也是绝对打不赢大盘的。所以最重要的，我们还是希望这个市场是一个无效率的市场，也就是大部分的人他们的想法。还是会受到自己的情绪影响，那么也因此呢，才会出现一些价格跟价值不相符的情况，而优秀的投资人才可以在这之中成功的获得利益。那么在书中呢，霍华·马克思他介绍了七个导致错误决策的心态。首先呢，他先讲到一个大原则，也就是为什么会发生错误？因为投资这件事情是。人类的行为大部分都会受到心态和情绪来做控制。很多的人呢，我们都有足够的能力去分析资料，我们都有办法去看到或者是深入的去观察这些事情。但是，但是问题在于什么？问题在于说呢，今天我们看到这个资料之后，我们内心的心理影响会不会导致？我们的结论完全不同，进而做出完全不一样的举动。所以呢，这个最终就是心理的分析，也就是讲白一点，人性嘛。那么我们呢，就仔细来探讨这个人性导致错误决策的七种形态。第一种形态，也就是第一种情绪，渴望转变成贪婪。首先呢，他先澄清的事情是说，狮子赚钱并没有错，渴望获利是让市场和整体的经济运作最重要的一项因果。当渴望进步变成了贪婪的时候，那这个时候就是危险的时刻了。然后，霍华马克思呢，他也是个挺有趣的一个老人家，他呢搬出了韦氏字典，也就是英文的字典里面呢，定义了“贪婪”这个字。贪婪的定义呢，是过度或用尽心机，而且通常是因受谴责的占有欲，尤其是在财务或获利上。贪婪呢，它呢是一股非常强大的力量。当呢今天呢有一个人有贪欲的时候，他的力量会大到能压过尝试、风险趋避、小心谨慎、逻辑、过去痛苦的教训、决心、惊恐这些，能够让投资人。避开麻烦的要素，而且贪婪不时会让投资人加入追逐获利的人群当中，最后就会怎么样？付出他们应有的代价。那么第一个心态，贪婪；第二个心态就是跟贪婪完全相反的一个心态，这个心态叫做恐惧。而霍华马克思呢，更是将恐惧上升到下一个维度，进不到恐慌。恐慌呢，它更是有一种过度的感觉，而这种恐慌呢，就会让人们在应该要行动的时候不敢行动。那么，拥有这种恐慌的心态呢，就会让人们错失到很多很多的机会。那么，这个呢是第二个心态。第三个心态呢，就是轻易的将质疑抛诸于脑后。一般人呢，很容易。抛弃逻辑、历史跟悠久的常规，这种倾向使大家接受任何能够致富的可疑建议。不知道各位有没有印象，就是在大概世足那个期间吧，世界杯足球赛的那个期间段，当时呢 ，YouTube 就会出现这样子的一个广告，就是呢，告诉我们说，诶，他呢，这个投资运彩。这个赌博运彩，他们呢有办法，每一把都获利，每一场比赛他们都可以预测到正确的这个目标。然后呢，这些广告组呢，他们大部分都是什么开着很好的车子，然后呢一出来就戴着墨镜，手里握着一大叠钞票。那希望呢，就是我们这些普通人可以把钱投进去，啊，也成为所谓财富自由的人群。但是。实际上这件事情呢，就是让我们抛弃逻辑的部分。他是怎么做的呢？那这边呢，大概稍微揭露一下他的状况，大概是这个样子。他呢，可能一次就发一千则的讯息，这一千则讯息呢，一半他们压 A 对应，另外一半他们压 B 对应。这个时候呢，他们就会说 ：“OK， 各自发给这两组不同人，跟他们说：‘诶，我们认定’。”今天呢会是 A 组赢，或者今天会是 B 组赢。那么假设今天是 B 组赢呢，那么 A 组看到你的简讯的人呢就不会继续追踪了嘛？但是 B 组的这群人他们会干嘛？哎、欸、，B 组的他们看到简讯想说，嗯、欸，你告诉我今天 B 组会赢，就 B 组就赢了。哎、欸，这五百人呢，他们可能就看到了第一次。那么再将这五百人再切，再切成两百五两百五。那这时候呢？ B 组可能跟 C 组对打，这时候他们就跟其中两百五说 B 组会赢，跟另外两百组两百五十组说 C 组会赢。那么这个时候会怎么样？这个时候呢，就会出现这个情况，也就是又是一半的赢，所以 C 组可能获胜了。那 C 组呢，在拆分到一百二十五一百二十五个人的时候，又跟他们说同样的逻辑。那么再往下，可能六十个人。30个人，那么慢慢的一层一层叠加。假设你今天呢是30个，或者是15个人，最终的几个人选的时候，你呢就会觉得说：“哇哦，这个赌博运财商，他们的预测分析专家非常非常的厉害，已经连续讲中了这么多次，赢家是谁？”这时候呢，他们可能就掏出了他们兜里的10万块。然后就投下去了，而这个时候会怎么样？也就是割韭菜的瞬间嘛。这些投资人，这些所谓的预测分析专家，他们呢就会说 ：“OK， 我帮你去赌。”结果呢啊输了，一输什么都没有了。这个呢就是我们有些时候在看到一些致富的可疑建议的时候，我们有些人可能想赚钱想疯了。他们呢就会这么做，或者呢，像应该是几个月前嘛，不知道各位有没有印象？也就是闹得沸沸扬扬的柬埔寨的事件。那柬埔寨的事件呢，就是告诉你说，哎、欸，用非常非常轻松的工作方式，你就可以赚到很多很多的钱。那这样子的一个做法呢，就吸引了很多缺钱的人前往柬埔寨，最终呢才发生了这些惨剧嘛。那这个呢，就是将质疑抛诸脑后这个心态，最终会造成的影响。那么书中呢，他们用了一句话来将整个逻辑理顺。他们呢，叫出的是一位希腊哲学家，他的名字呢叫迪摩西尼。他讲过这样子的一段话，他说：“没有什么事比自欺欺人容易，因为每个人只要有愿望，就会相信那是真的。”这就是今天第三个心态。那么再往下，第四个心态，第四个心态呢是什么？第四个心态，也就是所谓的从众的倾向。不知道各位有没有经历过这样子的一个事情？也就是呢，当今天一群人同一认定东西是什么样的状况的时候，你呢明明持相反的意见，但为了不要不合群，所以呢，你最终就会选择跟大家一样的一个选项。那么，在美国呢，曾经呢有发展过这样子的一个实验。他们呢找来了一群受试者，那这些受试者的每一个都是单独接受测验的。那在接受测验的时候呢，他们首先会被叫进去一个单独的房间，在这个房间里面呢，有三条绳子。A、B、C 三条绳子，那么 C 这条绳子呢，在物理上的长度是所有长度里面最长的，它明显高过其他两节绳子，长长一大截。但是后来呢，情况改变了。教授这些测验人员，他们找来了一批人进到这个房间，这批人呢，他们。就是一群安装，他们呢就负责误导这个受试人员。这时候呢，一样同一个问题，哪一条绳子最长？这个时候，这群群众全部都说 B 是最长的，而很明显 C 才是最长的线段。但是呢，原先坚定的认为 C 是最长的线段的这个受试人员，他呢。最终屈服于大家，他呢也选择了 B。那么为什么为什么我们会有这个心态呢？我们现在我们把我们自己回想回到更早更早以前的年代，比如说呃几千年前甚至几万年前好了，当时的我们呢生活在丛林当中或者生活在旷野当中，我们呢就是一件衣服稍微挡一下身体，然后呢每天吃的都是打猎来的。肉，然后摘树上的水果来吃。如果在这个时刻，一群人们他们下了一个决定，这群人全部一致决定 A 方案，而你今天反对他们，你说我选择 B 方案。但是在那样子的旷野当中，有这么多的危险，我们人类是群居的动物，如果我们不选择合作。最终，我们呢就会面向死亡。那么，死亡意味着什么呢？死亡意味着你的基因就没有办法延续下去了。所以呢，我们内心就会有这样子的一个恐惧感，也因此，我们呢就会选择跟随大众。那么，当然，以前那样子的一个环境就是没错的，因为我们如果跟着一群人一起存活，我们。生存的几率将会大大的上升，但是现在这个世界，尤其在投资股票这个事情上呢，从众却是一个非常恐怖的事情。因为呢，我们就要回到第一章里面所讲到的一个很重要的内容。大家这个时候选择一路向南，可是呢，如果你拥有第二层的思考，你就应该知道，一路向北才是最好的选项。也就是在第一章里面我所提到的擦皮鞋的那个孩子的例子，如果还没有听过，去听一下《投资最重要的事》的第一集，里面呢讲到了很多第二层思考很重要的章节。那么这个呢，从众的心态就是一个我们在投资股票市场里面第四个非常重要的影响我们心理因素的心态。第五个心态呢，就是嫉妒。而嫉妒的来源源自于什么？源自于比较。我们呢，一旦拿自己跟别人比较，这个时候呢，我们就会开始出现一些负面的力量。为什么这样说呢？假设一下，我们今天把我们的投资报酬的这个成绩单拿出来，而这个时候呢，你呢，假设哎不错，你呢，你的报酬率可能赚了百分之五。哎，你觉得哎还不错啊，这样挺好的。可是这个时候呢，旁边有一个投资人过来，哎，哦，我我的报酬率啊七趴，这个时候你就不淡定了嘛，对吧？哎，凭什么我跟你花一年的时间，我们都同样分析资料，为什么你给我的是七趴，而我自己搞的是五趴呢？这个就是我们心态开始不平衡的地方，而这样子的一个心态，最终就会。变成嫉妒，那么我们呢？应该要做的事情是永远跟自己去做比较，永远比昨天的自己更好，而不是跟今天的别人比。那么，如果你是一个老观众的，你应该就知道我讲的这一段内容呢，其实是第七十八集里面讲到的，是由 Jordan Peterson 教授他所撰写的《生存的十二条法则》。里面所讲到的内容，如果有兴趣，转进去看一下第七十八集，非常非常的有意思。那么好，讲完了第五个心态，接下来第六个心态是什么？第六个关键的影响是自负。为什么这样子说呢？就是我们来思考一下这样子的一个情况，也就是今天在多头行情，多头行情呢，也就是股市它呢容易投进去，比较容易就是可以赚到钱。那么在这样子的一个情况，你呢投进去了就会赚到钱，那你就会认为，哎，我呢就是一个投资的天才嘛，我投进去就肯定赚得到钱，那我还担心什么呢？对吧？这样子的一个心态，其实就是一个自负的心态，因为同样的，在前面的几个章节里面，我就讲到了，两个人同时都拿了一百分。一个呢是靠着各式各样很努力、精心的分析计算之后算出来的结果，而另外一个人呢，他呢靠的是有一点瞎猜，猜出来的结果。那么各位，他们真正的实力在哪里？我想就很明显了吧。而有些时候呢，那些瞎猜不小心摸中的人，他们会觉得 “Oh my God”， 我呢肯定就是那个天才，而这个呢就是第六个关键影响，也就是自负。第七个因素，第七个心态，也就是他称之为投降的心态。那么在刚开始这个单集最前面的时候，我就这样讲了：当今天呢，你认为，哎，这双乔丹鞋它的价值是一万块，但是现在的市场价格是五千块的时候，那么你呢，你的决定肯定是什么？买进嘛。但是这个市场它肯定会有短期的波动。这时候呢，这双鞋从五千跌到四千五，诶，好，从四千五再跌到四千，诶，但是如果你是这么相信，你相信这双鞋它就是在一万块的价值的时候，那么你的内心应该是什么？应该是买进，你要持续的买进这些标的物，而这个就是投资人。很容易出现的投降心态，就是当你发现哎、欸，跟你预期的不太一样，而且是你认为它涨就它马上跌，跌了之后又跌，这时候很多人会怎么样？就会停损，然后清仓，也就是把股票卖掉。OK， 认为自己输了。那这时候呢，你的分析既然是这么理性的，那你就应该相信自己的判断。而这个呢，又有一点扯到的就是刚刚前面的。第四个心态，也就是从众的心态，这两个呢是有一点相关联的。那么讲完了这个心态，七个心态之后，我们仔细来想一想，发生的每一次股灾，发生的每一个事件，大部分都是因为这些情绪而造成的。所以呢，如果仔细的去观看整个投资市场发生的所有事情，就会知道这些心态影响到了。非常多、非常多的人。那么，面对到这样子的一个情况呢，我们应该要做什么准备，或者一些武器来增加自己的胜算呢？那么，橡树资本，也就是霍华·马克思他开的公司，他开的这个证券公司，他是这样讲的：他说，以下几个点，第一个点，对实质价值有强烈的察觉，这个呢是最为基本而且最为重要的。第二个点就是，当价格偏离价值的时候，坚持做该做的事情。第三个点，对过去的周期有足够的了解，这可以先从阅读以及与经验丰富的投资人聊天开始，接着可以透过经验累积。有些时候呢，市场表现的太超过，最终呢，其实是一个惩罚而不是个奖励。第四个点。透彻了解，当市场出现极端情况时，投资过程的潜在负面影响。第五个点，务必记住：当事情似乎好到不像是真的的时候，那通常就不是真的。第六个点，当市场价值越来越错估，要能接受其他人认为你看错市场的眼光。还有最后第七个点，像想法相同的朋友。与同事寻求支持。那么霍华马克斯呢？他的最后留下了一个像 P.S. 这样子的一个小句子。他说：“这些方法未必有效，但可以让你有放手一搏的机会。”那么刚刚呢，我们就提到的这七个负面心态跟七个应对的方法，希望呢各位在听完这个单季之后呢，同样的，我们呢可以做出一些不一样的改变。让我们呢，在不管是生活上或者是投资上，变成一个更好的人。那么，以上这个呢，就是今天第十章的内容啦。那我呢，对于这个章节可以说是有很多的思考，或者说我自己的一些心得。那么，这个呢，就是我主要想要分享给大家的。那我也希望呢，各位在听完之后呢，可以帮我分享出去，订阅我，留下五星好评。这个呢，就是我自己的一个小小的要求。那一样一起变得更好。这个呢，就是这个 podcast 最主要的一个目的。那么一样，明天会进入下一个章节。而我当黑帮老大的一天，这本书也会在近期分享给大家。那么我们继续努力，再见，拜拜。